0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pam. Pues hoy te traigo otro dato divertido, interesante, importante. Primero que nada, del ahorro de las mujeres y los hombres, y luego ya nos vamos con la formalidad laboral, que mucho tiene que ver con lo que estás contando. Fíjate que en el estudio que estamos haciendo, y que siempre te digo que ya me lo vamos a presentar, te adelanto. está listo en febrero? se va a presentar en un micrositio para que la gente entre a hacer cálculos propios de cuánto tendría que estar ahorrando para tener un retiro digno, conforme a sus propias demandas y necesidades. O sea, yo no voy a decir con cuánto wow. quiere retirar a quién, sino que va a ser una calculadora, va a ser eh, con información sustentada justamente en las encuestas que hace Bill de, de cómo ahorramos, quiénes ahorramos, por qué ahorramos, para qué ahorramos. Y fíjate que entre las cosas que acabas de decir que ahorita me pareció muy relevante, es que a pesar de que somos más de la mitad de la población, tú sabes que trabajamos a la mitad eh, en el mercado laboral, digamos, en una proporción eh, de la mitad de la proporción en la que trabajan los hombres. Ocho de cada diez hombres de 15 años y más en México trabajan o buscan trabajo. Esa proporción es muy alta, incluso en los estándares internacionales, lo cual nos habla de que hay hombres que tal vez no deberían estar ni trabajando ni buscando trabajo, ya sea porque están enfermos, porque están eh, mayores, tal vez porque deberían estar estudiando, pero la proporción de mujeres es cuatro de cada diez. Esto es sumamente bajo, incluso en el comparativo regional, digamos si nos comparamos con otros países de América Latina, donde además pues, somos de los hermanos pues más poderosos, de mayor poder adquisitivo, de mayor progresividad, de may bueno, hay muchas cosas que hacemos bien en México, pero esa no. Y parte del tema es que, obviamente, cuando tú analizas el mercado de los ahorradores y las ahorradoras, pues yo te diría, el ahorrador típico es un hombre joven de 18 a 24 que tiene un empleo formal, con lo cual, pues obviamente implica que gana el doble que un empleo informal en promedio, que eh, pues tiene una expectativa de que su incremento de trabajo y, por lo tanto, de ingreso en el tiempo va a ir subiendo. Y eso te dice, bueno, pues lógicamente va a ahorrar más. El tema es que cuando te circunscribes a las mujeres y solamente eh, analizas quiénes trabajan y si de veras las mujeres ahorramos mucho menos que los hombres, Resulta que las mujeres que trabajan, las mujeres ocupadas, las que trabajan en el mercado laboral remunerado, ahorramos tantito más que los hombres. Somos un mercado absolutamente subexplotado y somos eh, quienes más ahorramos sobre todo para gastos que tienen que ver con eh, pues, dinero que necesita el hogar, el hogar en lo inmediato. Por ejemplo, pues emergencias médicas, eh, útiles escolares de los niños sí hay una tendencia a gastar, digamos, en lo que necesita la casa y menos en lo que necesitan ellas en términos de inversión. Pero bueno, de esto y más, vamos a seguir platicando, Pam, porque son datos que al final nos sorprenden muchísimo, porque resulta que aunque hoy en día el ahorrador típico es un hombre joven, lo más probable es que si le diéramos la misma oportunidad laboral a las mujeres que a los hombres, es decir, que más cerca de 7, 8 de cada 10 mujeres pudiéramos acceder al mercado laboral remunerado, tendríamos mucho más ahorro y, por lo tanto, mayor inclusión financiera y más acceso al crédito, porque el ahorro y el crédito dato. son dos elementos que van de la mano. Sí, me sigo ahora, Pam, con la parte de eh, formalidad laboral. Desde que que la próxima semana vamos a tener un montón de información económica, entre otros, se va a actualizar la base de datos de empleo, eh, ocupación y Empleo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, donde vamos a poder ver cómo al tercer trimestre de este año, pues, ¿qué pasó con el empleo? Sabemos por, por los datos del INSS que esos se actualizan de manera pues, mensual y que, y que tenemos, digamos, la información, incluso en la propia NOVE de manera mensual, pero no con tanto detalle, eh, que en los últimos meses han sido buenísimos. En octubre eh, creamos el doble de empleos, de eh, empleo formal registrado ante el INS, de, de lo que México, como vamos, considera como la meta para un mes, generamos más de 200.000 empleos, cuando la meta es de 100.000 empleos al mes. Obvio, no todo es ni sobre hojuelas, estamos apenas rayando en el millón de empleos de enero a octubre, esas son buenas noticias, el semáforo está en amarillo porque pues, está tantito por debajo del millón de empleos, pero pues, te das cuenta que el año si bien empezó flojo en creación de empleo, de hecho nadie se febrero empezaron muy bien, pero luego marzo, abril, mayo, junio, fueron lentos, lentísimos lentísimos. Y de repente, lo que son agosto, septiembre y octubre, bueno, nos fuimos con todo a la creación de empleo, empleo de buena calidad, empleo registrado ante el IMSS, no es todo el empleo formal, recordamos que es el 80% del empleo. Y bueno, pues resulta que la próxima semana que tendremos la información de cómo nos fue en todo el trimestre en el empleo formal e informal, es muy probable que veamos que hay un repunte también del empleo informal. ¿Por qué es importante el empleo informal? Porque, mira, al segundo trimestre, por cada empleo formal que se creaba, había tres informales que se creaban. Entonces, esto es lo que siempre decimos que estamos regresando en lo bueno y en lo malo a nivel de pandemia, porque estamos regresando a un mercado laboral que es preponderantemente informal. Y cuando hablamos de la informalidad laboral, pues estamos hablando que no tienen acceso a seguridad social. Y por lo tanto, pues cualquier choque económico, cualquier tragedia, cualquier eh, recesión, así sea chiquita, pues pone en un nivel de vulnerabilidad muy grande a las personas, pues porque de un día a otro te quedas sin chamba, nadie te va a dar una indemnización y pues te acercas muy rápidamente a la pobreza laboral. Ahora, en un estudio que hicimos recientemente justo con los datos de informalidad laboral, cierro con dos, dos elementos que me parecen muy importantes. El primero es que la productividad está muy ligada al empleo formal. ¿Por qué? Pues una razón muy, muy fácil. La primera es, eh, cuando tú recibes un buen sueldo, tienes un compromiso mayor con tu empleador que cuando recibes un sueldo medianón o no tienes prestaciones o la calidad completa de los servicios que recibes a partir de ese empleo, pues no es bueno. Vaya, eso me parece que es lo más evidente. Pero la otra cosa pues tiene que ver con cobertura de salud, ¿no? La ley marca, la ley general del trabajo, que le aplica realmente a todas las unidades de negocio, pero pues los supervisores de la Secretaría del Trabajo solo hacen la supervisión en, los, en las empresas formales, pues dice que a partir de 100 eh, empleados necesitas tener una enfermería y si tienes más de 300 empleados necesitas tener una clínica dentro del, de, los, del, de la fábrica o de la unidad. Entonces, obviamente eso mejora pues, la calidad de la salud, las preocupaciones de, la, de los empleados y las empleadas son menores y eso pues, de manera automática te hace más productivo. Y el otro dato es que a pesar de que un empleado informal te cuesta la mitad, digamos si tú eres un, un, una persona de negocios o tienes eh, un, una microempresa o lo que sea, un empleado informal te cuesta la mitad de lo que te cuesta uno formal, pues obviamente todo el mundo dice, pues claro, por eso tengo es Estoy de acuerdo, pero un empleado informal en promedio te produce una cuarta parte de lo que te produce un empleado formal, por las okay. razones que les decía, pero además porque un empleado formal, por ley, necesita capacitación para el empleo, eh, pues actualización permanente para su chamba, etcétera, Y todas esas cosas hacen que en el mediano plazo las personas seamos más productivas cuando tenemos un empleo formal. Y al final del día, si sí, te cuesta la mitad, pero te produce un cuarto de lo que te produciría un empleado formal, pues acaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas, Pam. Y aquí es donde entra la obligación de la autoridad a generar zanahorias y palos para quienes cumplan y no cumplan. Con eso me quedo, Pam. Seguimos platicando del empleo formal e informal la próxima semana. Y sobre todo mañana quiero invitarles a que nos sigan en redes sociales, en arroba México como vamos, porque vamos a presentar el índice de progreso social con la actualización mm. de la data a 2021. Muchísimas Perfecto. gracias. Perfecto. Gracias, Sofía. Buenas noches. Hasta luego. Noticias MDS.